0: Olá cinefilos, aqui é o Rafinha e o meu avô é o único homem com relato de ter sobrevivido ao corupira. É o que dizem.
1: É o único homem na face da Terra. Eu até onde eu sei.
0: Até onde eu sei, não sei outras histórias dessas não.
2: Aqui é o Paulo Lira e essa cu que eu deixava ela me pegar ó. Oh.
1: Eita! <risos> Tem que dava! Aqui é o Junini! A Cucalê, Sandra Negrini, o botu pega as mulheres. Nossa, o Meu Deus, o cara que uma música, sabe? É isso que eu tava
2: falando. Eu tava pensando Ele, ele é um <risos>
1: Invisível. Puta <risos> cidade invisível o cara,
0: o cara reescreveu a abertura <risos> só, Especialmente pro podcast, meu Deus do céu Cara, essa, o legal é, que o Reinaldo... a gente tem de
2: volta O Reinaldo cantou, né? O Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo... cantou, né? Realmente,
0: realmente Estamos aqui de volta com ele <risos> O Reinaldo
1: Sempre que sempre cantava na Xuxa,
0: forma... hoje em dia ele tá reescrevendo músicas agora, de cabeça. Vou...
1: Você, você que está ouvindo esse podcast neste exato momento, vai abrir uma janela aí. Mentira, não vai abrir janela. Mas vai. Que... Pesquise lá o, o podcast que, que eu canto. Como é? Qual é a música que eu canto?
2: Nem lembro, Os peixes de tava... Isso, hoje. É. Essa jovem
0: Sejam muito bem-vindos, Cinecos e Nerds. E hoje, como vocês podem perceber, vamos falar sobre produção nacional aqui nesse podcast. Aproveitamos aí todo o hype que está em cima de Cidade Invisível, número para... um, top
2: um Netflix, Cidade top Invisível, produto brasileiro. Em vários
0: países, né? Em vários países. Vale ressaltar que fez sucesso em alguns países aí. Então, vamos falar hoje dessa produção belíssima. Para iniciar esse podcast, queria perguntar para os nobres cavaleiros que estão aqui comigo. Por que demorou tanto para sair uma série assim?
2: Porque o pessoal daqui do Brasil tem mania de dizer... Vamos parar de fazer a parada do, do dia das bruxas e vamos começar com o dia do saci. Só que nunca era nada elaborado. Quando alguém realmente sentou a bunda e escreveu algo que presta... Que não eram os nossos escritores regionais e tudo mais saiu uma coisa que presta, porque o nosso folclore é muito bom. Tirando Exato. a ideia do que você faz -se que cagar no feijão dos outros, o resto é bom.
0: <risos> Por favor. Essa parte não.
1: não mano, eu, acho que era, eu acho que era cagaço mesmo, saca? Aquela tipo, assim,
0: coragem,
1: né? É, tipo... Porque assim, eu... eu, eu não, não tem como comparar... Não tem como não comparar né, cidade invisível com o próprio sítio de Capão Amarelo sempre se teve essa 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 ideia né nacional de que a questão folclórica era uma questão muito infantil e é uhum. um bocado de culpa do Monteiro Lobato mesmo mas não uma culpa ruim assim né não não um negócio que seja exatamente ruim Ah, Monteiro Lobato quem ele na fogueira não isso mas, tipo, pegar e, e... Olha, tem o sacia. Mas o sacia, é engraçado, né? Porque tem a Yara. Não, mas a Yara, ela é bonita. Ah, tem a Cuca. Não, a Cuca, ela é perigosa. Mas o máximo que é um tu... O jacaré. T... É, tipo assim, o máximo que tu tinha era aquela imagem engraçada
2: das uhum. coisas. Caricata, né? Pra, pra, justamente para criança. É,
1: exatamente. Então eu acho que pra fazer um negócio mais adulto, a galera tava com um cagaço mesmo. Tipo assim, é bora pegar e, e, e. Óbvio que não é do Monteiro Lobato, mas vamos pegar a obra de Monteiro Lobato, vamos deixar ela adulta? Vamos pegar o folclore e falar o que é de verdade? Por exemplo, a Yara, a Yara é uma escrota. <risos> ela pegou os homens e mata de baixo. O Saci é insuportável. Você sempre <risos> Mas, bagunça tipo assim, casa toda velho. A Bagunça a toda, mano. Eu teria muita raiva. Mas, tipo, é, 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 vamos fazer isso de uma forma legal, sabe? Que, de... que fique interessante e tal. E é uma coisa que os americanos já estavam fazendo muito com aquela série que eu não lembro o nome em português, que eu vou falar em inglês, que é Once Upon a Time. Uhum. E eu, mentira não 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 suponho é, não, não, não eu tô brincando só ah, tá. e, e, e Green sabe uhum, as, sim. as, as grandes, bem mais eu acho que bem mais Green do que Once Upon a Time porque Green tinha uma pegada um pouco mais séria um pouco mais voltada para o suspense para o terror tal que é um pouco a ideia de do sítio do sítio da cidade visível né
2: <risos> Mas... A gente pode ir um pouco mais longe E falar até mesmo de outras séries Que trabalham com isso Só que como a gente já tá tão enraigado Essa situação de fora do Brasil Trabalhar com lendas A gente não consegue perceber que é o mesmo tipo de conteúdo Por exemplo, vamos ter, pegar uma coisa popular Supernatural né? Querendo Sim. ou não, tem uma outra pegada Do negócio de caçadores etc, toda aquela pegada uhum. Mas se for olhar alguns episódios Caberia muito bem numa adaptação de uma série americana que fosse a mesma pegada de Cidade Invisível. Que é Exatamente. toda aquela. Principalmente o primeiro episódio de Supernatural, lá na primeira temporada, que retrata aquela parte do Endigo, que é uma, uma lenda muito comum ali no Hemisfério Norte. Porra, aquilo ali é Cidade Invisível total, aquele episódio. Exatamente. Ou melhor, vice-versa, né? Ah,
0: é, é, todas essas referências são super válidas e tudo mais. Mas pra mim, a, a mais forte que fica é o dos deuses americanos, né? Sim. Se você vê ali, é, é, o Cidade Invisível, de suga muita coisa dos deuses americanos. Seja a própria personificação dos deuses, dos, das, das, do, do, do Flocore ali. Não, eu falei deuses, mas não são deuses, né? São é, entidades, entidades. Entidades, né? A personificação das, das entidades... E a, a ambientação em que cada uma é inserida. A, onde a Cuca mora, uhum. onde é, o Saci frequenta e tudo mais. É tudo, sabe, muito bem encaixado no ambiente daquela entidade. Então, eu acho que a, a, a referência maior para eles foi mesmo os americanos. Até mesmo na própria origem de cada, de cada entidade, né? Porque eles não nasceram como aquelas pessoas uhum. né eles se tornaram aquelas pessoas né a natureza em, encaixou aquelas aquelas personificações no, no no é como se a natureza se personificasse naquelas pessoas né?
2: aí aí fica uma pergunta interessante fica uma pergunta interessante para pode ser um gancho de, de... De ideias mais para as outras temporadas, né? mas isso seria interessante porque, assim, há, existem algumas histórias que contam supostamente como as lendas foram originadas, como essas criaturas, essas deidades foram originadas dentro do folclore brasileiro. Só que muitos dali é, não são exatamente a reprodução ou uma adaptação né, dessas lendas. Eles realmente pegaram e criaram uma coisa nova. Sim. Então, ou a natureza, a natureza achou né, interessante transformar aquelas pessoas que tinham passado por aquilo, né? Ou aquelas entidades se renovam, né? É... É algo que Pô, eu tinha já, também, né? já existia um curupira só que aconteceu alguma coisa e aquele cara lá o, o baiano levou o tiro e, <risos>
1: e depois <risos> no, no...
2: a natureza achou interessante ali agora agora
0: pra dar uma olhada
2: tem tem parada errada aí <risos> a natureza
0: achou interessante transformar essas pessoas em entidades né sim é algo que eu pensava também que tipo, porra, peraí, deve ter existido um saci antes, será? Deve ter existido outro curupira. Porque todas aquelas pessoas ali, personificadas, passaram por eventos traumáticos, né? Sim, sim. A Yara foi morta por um homem, não sei se ela amava ou não aquele homem, mas ela foi morta por um homem. O curupira teve uma perda familiar ali por caçadores, né no meio da floresta. Ele era indígena, né pelo visto. Uhum. E o Saci era escravo, a Cuca, eu não entendi. é A única que, eu, que é meio. Ah, não, ela tava dando. Ela, deu um, ela, ela perdeu um filho. Ela foi abandonada
1: pela família, ela teve. Ela engravidou, ela foi abandonada pela família e o filho dela morreu. Isso,
0: uhum. exatamente. E aí, a, a Cuca é quase a personificação da mãe natureza, né? Basicamente assim, digamos isso. Será? Porque no ela é é, tinha tipo, original bucha. na série. Na série, assim, ou no folclore em si, né? Ela na é, série, tipo, é ela,
2: ela é a mãezona, né? Ela é a mais antiga, ela que é ah, mais sábia, é. ela que ajudou, a to... é por isso que ainda reforça essa ideia de que pode ser algo passado por duas coisas que eu pensei muito na série. A primeira é que eles não se chamam exatamente como se fosse apenas, assim, tipo, ah, o, o, o Saci. O único que ainda chamam, assim, é o Tutu, né? Uhum. Mas, de resto, todos eles têm os nomes Algumas alcunhas pessoais é, Normais né? Que não remedem à lenda Então, duas coisas que me Remeteram essa ideia de que isso possa ser é, Passado Ter várias situações, vários sacis É uma esse por causa do nome E o segundo é porque ela meio que Foi juntando eles No meio, a Cuca, né Ela uhum. foi trabalhando, virou uma mãe Realmente para todos, e ela é meio Ela tem aquela, aquele ar persuasivo, tu não sabe se ela é A vilã, se não é, e tudo mais
0: Voltando àquela, àquela pergunta que eu tinha feito no começo e tal, que eu acho que eu concordo com o Reinaldo, de, tipo, faltou, faltou a coragem de trazer isso antes. Faltou uhum. aquele, aquela injeção, assim, de coragem mesmo de trazer isso um pouco antes. E por que eu questiono de trazer antes? Porque tu percebe que era algo que já dava pra ser feito. Pelos efeitos em si, pelas ambientações. Era algo que, tipo, já dava assim, uma série de... de era pra ter três temporadas e tal. Que bom uhum. que chegou agora, é um entretenimento, querendo ou não. Mas eu gosto de pensar que o brasileiro não valoriza muito o que ele tem, né? Sim. A gente, a gente acabou discutindo isso também em Bacurau, se não me engano. Ou, ou no Rio da Zona Norte, não lembro. Mas que o brasileiro ele não costuma é, valorizar muito o que ele tem. Então... Talvez por isso que não chegou antes, o pessoal com medo, será que vão ver, será que não vê? E aí acabou virando um, um sucesso, eu diria. Uhum. Porque muita e, gente gostou.
2: Muita e gente a, gente gostou. Vê, a gente vê muito isso, como até o Reinaldo falou, de faltou coragem antes de transformar. Algo que todos nós, eu acho que tivemos convívio, até hoje em dia todo mundo tem um certo convívio com, com o folclore brasileiro, né? A gente, eu vi até um meme recentemente no Facebook, que é tipo assim, sabe aquele negócio de, de aquelas pinturas de, de RPG que o pessoal coloca? Um cara uhum. gigantão assim e um, um baixinho, aí o baixinho tava assim, é, gringos assistindo é, Cidade Invisível pela primeira vez e descobrindo o folclore brasileiro. Aí o, cara, o gigante tava como assim, criança de quatro anos no pré-1. Porque Caraca. é uma coisa que a gente tem contato desde sempre, né? <risos> Sim. É uma coisa que a gente aprende. Desde também da, da forma que o Monteiro Lobato fez a, a, a divulgação da do folclore que a gente tem. Mas, por exemplo, como eu falei logo no início, a gente tem muitos escritores regionais que trabalham com as lendas de acordo com como era a literatura, né? De, de acordo com como foi contado, foi passado né as lendas de, de pessoa para pessoa. Por exemplo, existem muitos livros que retratam isso, né? É, contam histórias eu tenho amigos que são escritores que trabalham com contos também baseados no nosso folclore e um dos maiores é, pontos que a gente pode encontrar, que pode ser uma inspiração também para quem quiser dar uma lida mais rápida não ter que pegar um compilado de outras coisas, mas que isso é muito mais acessível de encontrar, é o manual de um RPG brasileiro chamado é... Ai, meu Deus. Esqueci o nome do RPG, mas é... A Cruzada, alguma coisa assim do que remete ao tempo dos Bandeirantes, né? Desafio dos Bandeirantes, isso. Que é um RPG que ele tem como criaturas no, 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 no manual... Todo o folclore brasileiro. E tu vê que o folclore brasileiro vai num nível... Que pode ser desde o bichinho fofinho, legal ali... Que tu consegue fazer um pedido pra ele... Se tu encontrar ele no meio da mata, tiver a sorte... Até Cobra Gigante, o, o Corpo Seco, que muita gente não conhecia. Conhecia? É, eu conhecia por lá. Eu conheci pelo, pelo manual de RPG. Então, é, é, tem, é muito rico. Só faltava, realmente, ir para uma mídia mais, é, vamos dizer, exportativa, porque gringo difer, dificilmente lê livro brasileiro, né? Mas ele assiste série, então fica mais de... Né? exposto isso. Sim, sim, isso
0: <risos> é, é, é cultural, cara, é cultural, esse negócio de, ah, achar que o de fora é mais bonito, né, cultural, sim, né, é cultural, tava vendo, tava vendo um vídeo daquele maluco lá do, do iNerd, <risos> e o cara é, falando, o cara falando simplesmente que, ah, filme brasileiro é sobre comédia, de político, falando, fazendo coisa errada e tal. E eu fiquei, tipo, assim, bom, claramente o cara não conhece o próprio cinema, né? Uhum. E o que tem de produção brasileira, que é muito foda, tá aí pra todo mundo ver. Mas é, isso, pra mim, na minha visão, assim abre um espaço gigantesco pra fazer muita coisa. A segunda temporada dessa série vai ser, assim, eles têm uma oportunidade de fazer algo... Muito foda. Dispondiu Só sei que eu quero mas... mais
1: um negócio como o Boto. Ele é filho do Boto, ele tem que ser o próximo Boto.
0: <risos> pode ser, né? Pode ser. Ele pode... O, boto tá o primeiro Boto morreu, né?
2: E vai então, chegar o pessoal vai... assim, e aí, casada?
0: E aí, casada? <risos> <risos> mas o que vocês acharam de como eles contaram as origens de cada, de cada lenda?
2: Eu achei interessante, cara, como, como eu te falei. É, é, cara, é porque assim, eu sou muito ligado com, com folclore nacional porque eu cresci assistindo o Catalenda, né? Então, Catalenda.
0: TV Cultura,
2: alô. Um abraço, contrata a gente, TV Cultura. Então... É... Quem
1: que eles vão contratar a gente, mano? Sei lá. Fazer não faz, um, mano. um Roda
2: Viva lá. É, Roda Viva Sim, tem... gente, porra. Fazer um programa do Pode Falando lá, poxa. É isso. <risos> é aí isso. E, basicamente, é, eles misturaram algumas origens. Por exemplo, eu não lembro exatamente, porque eu já li vários tipos de origens do Saci e tudo mais. Mas o que me chamou muita atenção é que eu lembrei muito com a origem também daquela lenda do negrinho do pastoreiro, né? Então, fiquei, caraca, será que eles juntaram as duas e fizeram uma adaptação nova e tudo mais? Mas, em geral, eu achei legal porque mostra que tudo gerou a partir de um trauma, né? Uhum. Então, tudo que deu a possibilidade deles se transformarem naquilo foi a partir de um trauma que eles se fuderam por alguma coisa.
1: Não, que tipo, o, o Paulo falando assim, eu até aceito melhor as, as origens. Só que eu, eu não achei muito bem explicado em termos de produção... Cinematográfico, entendeu?
2: É, não tipo, foi mesmo.
1: É, eu achei que, que... Assim, tu entende que no início de cada episódio ele vai contar a história de algum deles. É. Só que é, eu é, achei solto. Foi isso que eu não gostei sim. muito. Tipo assim, tu... tu eu acho que tem umas coisas que ficaram muito sutis porque, na verdade, eu tive um problema com essa série. Eu gostei muito da série. Só que ele tem um problema de direção e edição que é muito grave
2: sim, sim, isso é verdade, é, é muito, é verdade. muito, muito grave é, limitações.
1: é então tipo assim tu, tu tem umas horas tem uns cortes que são muito nada a ver, então tá acontecendo uma coisa, do nada corta e, e, e corta de volta pra coisa, eu fiquei ué então eu acho que, que esse, esse tipo de direção que eles usaram e esse tipo de edição que eles usaram não vou chamar incompetência, mas eu vou dizer este tipo <risos> de coisa que a gente fizer, ficou, eu, acho é que prejudicou, é? eu acho que prejudicou muito, muito mesmo a, a, o andamento da série foi uma coisa que eu até comentei com vocês, eu, disse, eu gostei muito da série, eu acho que ela tem muito potencial, mas eles vão ter que resolver isso. Porque é. se não vai entrar na segunda temporada, vai ficar um negócio muito doido, assim, de entendimento, que tu vai ficar ué.
2: Sabe o que eu percebo? Sabe o que me, me parece, na verdade? Inexperiência. Eu não sei se os produtores, os motoristas e tudo mais, o pessoal que trabalha com a parte de continuidade das cenas, tem muita experiência nessa forma de trabalhar. Porque podem ser, tipo, podem ter outros tipos de trabalho, mas eles podem não estar acostumados pra esse tipo de storytelling, desse tipo de contagem. Então eles acham que eles podem engatar qualquer coisa, a qualquer hora. Realmente tinha momentos ali, tipo, que contavam a origem do personagem e esse personagem aparecia lá, não aparecia o episódio todo, né? Se eu não me engano, foi o episódio do... do... Ou foi da Cuca, ou foi do Saci, ou foi do Curupira, não lembro qual dos três porque eles estavam realmente, foram os trechos que foram mais jogados, assim, o, é, a origem.
1: Mano, a, a origem do, do ruivo lá, eu esqueci. Do Tutu.
2: Tu. Tu, tu.
1: Do Tutu. Tu. O que é a origem é. dele, entendeu? Tipo assim, fica subentendido que, que, ele, cor, era um pouco. que ele era um javadi, né? Pouco, sei lá. Fica uhum. subentendido que ela transformou ele num homem. Mas... Sim. Mas... Não é isso. Não é isso. <risos> Sabe, exatamente. exatamente. Não, vamos, vamos montar um negocinho de mais certinho aqui, que é pra galera entender. Então não deixa não deixem subjetivo, não.
0: Não, mas assim, é porque realmente, pessoal, é difícil trabalhar com mitologia. Uhum. Se você se propõe a trabalhar com mitologia, vai ter que ser um negócio super organizado, porque é difícil, negocinho difícil, assim, de organizar, de de botar tudo em prática, de não deixar nenhuma ponta solta. E é como vocês falaram, a série ela tem umas limitações, realmente. Tem umas coisas ali que ficaram um pouco despercebidas, um pouco abertas. É, algumas cenas necessárias também. Perdas, assim, de, de tempo. Mas eu acho que... É,
1: nada, tipo, a série é ruim. Porque não. se ela...
0: Não, ela no é fecha. Momento, ela se fecha muito é, é
1: mais. Eu acho que são coisas que que ainda mais em série especificamente que dá para mudar e, e evoluir, né? Tem muita série que evolui nas próximas temporadas, assim, uhum. levando em consideração que a Netflix vá, né? Fazer essa essa renovação aí, botar mais um.
2: Vai, vai. Eu sei que vai, vai porque ganhou público externo, vai. Com vai.
1: certeza.
0: Segunda temporada, com certeza, vai ter uma, uma segunda temporada, cara. Achei muito difícil não ter, cara. É muito apelo do público. Vocês é, viram que você ficou no top 10 até dos Estados Unidos, né? foi. É. é isso que eu digo, que, tipo... Apesar de, de algumas coisas e tudo mais, apesar de ser algo que chegou agora, ela foi um sucesso. Foi um sucesso nacional e foi um sucesso também lá fora. Muita gente Sim. lá fora, é, muitos países, fico, ficou no top 10. No Brasil, a galera... Ficou falando em peso e tal. Agora diminuiu uhum. um pouco mais a frequência, mas quando saiu assim, a galera ficou uma, umas boas semanas falando sobre ela. E todo mundo. É, e começou. Porque tipo, sempre quando estreia alguma coisa é, nacional, sempre vem essa, essa discussão, né? Tipo, ah, valorizar uhum. as produções nacionais. Sim, sim. Não,
1: mais. e, aí e gente... convenhamos, né? Ela estreou na mesma época de Big Brother e Wandavina. <risos> Sim. sim. É, ela ganhou um espaço muito bom, levando em consideração que a galera só fala disso.
0: É, exatamente. Ela estreou só na, na mesma época que a, a série que, que mais falada do mundo, né? Que é o Banda Vídeo, é. Que tu falou aí. Sim. Só isso. E conseguiu um destaquezinho, justamente porque é algo novo. Pô, tu sim. pega o, o nosso folclore, como o Paulo falou, é riquíssimo, e tu Faz ali essa série, personifica aquelas, aquelas entidades, aqueles personagens que acompanham a gente desde a infância. Porque o brasileiro ele tem esse envolvimento muito grande com folclore, né? Como a gente tem falado aqui, desde criança a gente conhece todas as histórias do Monteiro, o sítio do pica Amarelo e caramba. A gente tem esse envolvimento com folclore muito grande.
1: Seu avô já vou dominar com curu, o com Curupi. <risos>
2: Eu acho que, é Eu acho que todo mundo tem um avô ou algum familiar antigo Isso, assim, que já também. lutou com o Curupira. Meu avô contava a mesma história que ele na mata ele encontrou alguma coisa subiando e tudo mais aí ele ficou bugado, mas... Vou contar
0: essa história. Vou contar essa <risos> história do meu avô. Que Deus o tenha, já está no céu há muito tempo. Não o conheci, não o vi. Mas é um, uma, grande, um grande, uma, uma grande personalidade que sempre escuto sobre. Meu avôzinho, coitado. Estava aí. Ele um dia numa mata pra apanhar açaí, né?
1: Uhum.
0: E, e na mata, ele, assim, sabe que antigamente, né? A gente sempre es escuta essas histórias de que, não, porque antigamente não podia sair meio-dia, não podia sair seis horas, né? Tem esse, tinha aqueles eu... horários proibidos, né? Que, que, que não podia sair, senão alguma coisa acontecia, alguma entidade aparecia, alguma coisa assim, uhum. um vídeo, uhum. <risos> <risos> Como estamos agora, ultimamente, né? É, tipo Alguma isso. coisa acontecia se você sair certo horário. Meu avô resolveu desobedecer esta ordem universal aí. E saiu num certo horário perigoso, né? Meio dia. Pra apanhar essa aí. Eis que eles... Vai na mata e tudo mais. Antigamente era só mata, né? Tudo e tudo mais. A casa era de barro ainda, com que os meus avós, minha mãe morava e vai, ele vai no mato, tudo mais sobe na e tal para apanhar o, o coisa e eis que e, que ele começa a ouvir a mata rasgando, cara. É, chegou para mim é assim essa informação que a mata estava rasgando como se uma coisa estivesse correndo na mata, né? Uhum. Procurando, caçando, sabe? Tipo assim.
2: Eu pensei Ih, que, que o teu eu tinha escutado ele dando aquelas, aquelas vaias cearense que o Curupira dá na série.
1: <risos> eu não entendi nada aqui, meu, cara.
0: <risos> <risos> Eu não entendi por que ele tava fazendo aquilo, mas ok, né? É o canto de guerra do cara. Né? Canto... E meu avô acabou relatando, né? Que, que, que tipo, era tipo uma. Uma pessoa assim que tinha os pés gerados pra trás. Não tinha o fogo na cabeça, né? Mas ele acabou percebendo que tinha os pés virados pra trás. E ele
1: fechou era, os olhos. Ele, era um ele... curupira, hein? Era um treini. Um curupira é. treini. curupira é. treini, é. né? Ele tava, não, não tinha é. um fogo é. na cabeça, né? Ele tava, tava Não tinha fogo na cabeça, ele era treini. É
2: que ele tava de boa, né? Ele não tava com muito tá? agressivo.
1: É, e ele
0: tava lá em cima da, do, do assaizeiro e não desceu por nada nesse mundo, né? Ele só segurou lá e ficou lá, mano, observando... E depois ele fechou o olho e tudo mais. Até que ele, sei lá, mano, ele desceu e aí desmaiou por lá mesmo. O pessoal viu que ele tava demorando, foram, foram atrás dele e tava ardendo em febre e tá? tal, caramba. Aí. É, rapaz. Muito louco. Essa é a história do, do meu querido avô. E sobreviveu, o único homem no mundo, sobreviveu, ao <risos> ataque do Kurope. Se esse queria é só jogar o dominó com ele, como o Reinaldo falou, né? Vamos jogar um xadrez aqui, né? Igual no, no sétimo selo, né?
2: Exatamente. Mas
0: Ou e... no b
2: <risos> <risos> Mas... É, mas uma coisa interessante, até pela história que tu contou do teu avô, cara, é, é essa situação de que existe tantas versões da lenda... De que uns tem o cabelo pegando fogo, outros não têm, Outros já são confundidos com a própria lenda da Caipora, que também vai ter o, o, o pouco de estimação e não sei o quê. Aí tem lugares que já misturam as duas lendas. Mas a variedade... Eu acho que uma das coisas que proporciona... Uma faca de dois gumes, na verdade. Uma facilidade e uma dificuldade de adaptar alguma série de folclore nacional. É justamente isso. A vastidão que a vastidão tem de... É a a Vastidão da Noite, né? <risos> que tem Ei, das lendas.
1: Muito bom, cadê? Cadê? Cadê?
2: Por exemplo, não sei se vocês sabem. Tipo assim, Tutu, ninguém... Eu pareço... Porra, da onde vem Tutu? Quando eu vi a lenda... Porque, tipo, aqui pra gente... Quem escuta a gente fora do Pará? Lenda? Existe. O nome oh! da lenda é minha. Tutu Marambá. É, provavelmente veio daí o nome do bairro daqui também. É, é porque... Pra... É, é palavras do... Do quimbundo e tudo mais, e então... Um beijo pra galera do Marambaia. <risos> então, tipo... A região... Eu não lembro, não sei exatamente qual é a região que a gente ama de Tutumarambá, né? Mas aqui no norte, pra quem não sabe, a gente é de Belém do Pará. Quem escuta isso daqui fora de Belém... A gente conhece muito como homem pouco, Simples, básico, fácil, né? Já descreve, já passa a ideia que ele quer passar, pronto. Mas a gente encontra em outros lugares também, como queixada, como... Por vários tipos de, de nomes a gente consegue encontrar, é, basicamente.
0: Eu adorei como é um emaranhado de... Ele, eles conectam tudo muito bem. Acho que... Uhum. Todos ali moram no mesmo ambiente, né? Porque o avanço tecnológico, floresta, quase não tem, né? É... Poucas preservações e tudo mais, é como se eles tivessem sido expulsos do habitat natural, né? Uhum. Curupira tá lá vivendo no mundo com os humanos e tudo mais, o Saci tá ali, ajuda ele e tal. Todos se conhecem, todos se ajudam, é uma rede ali das, das entidades que se apoiam e
2: tudo mais, digamos assim. Exatamente. Inclusive, a morte do Saci foi uma das melhores cenas dessa série. Sim, foi não, não por ser bem produzida, porque teve algumas, alguns erros de meios gritantes, mas a, 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 a carga emocional da cena foi muito legal. Sim. Eu sim. fiquei triste, eu confesso que eu fiquei triste. Tu vê o Curupira ali sofrendo, né?
1: E eu não esperava. Eu acho que eles foram bastante audaciosos em matar um dos personagens
2: principais. Porra, hum. matar o Saci, cara. Um, um, é, é, o Saci é tão importante na, na, no folclore brasileiro que ele, quando propuseram, né, a ideia Vai de botar, fazer... É. é, quando propuseram de botar um nome aqui no, no, no Dia das Bruxas no Brasil, colocaram como Dia do Saci, né, cara? Então, tu hum. sente o peso do, do, da, da lenda dele. Exatamente. Sim. Eles vão lá e
0: matam ele, tu vê o Curupira... Né? todo aquele peso emocional tudo
2: mas,
1: mas eu acho interessante isso porque, assim eu entendo essas séries que elas que elas pegam esse ô, oh, caceta é... <risos> que elas pegam esse, esse esses folclores e essas coisas que nós já sabemos de uma forma e mudam, eu entendo como se fosse uma transgressão né? Não, não num sentido ruim da palavra, mas eles mudam uma coisa que a gente já tinha, culturalmente já tinha uma ideia, então, basicamente, ele transgride o nosso pensamento, né? É, eu tô com umas palavras muito difíceis nesses tempos, vocês se acostumam. Eu tô lendo umas coisas assim, meio, meio coisadas. Mas... <risos> <risos> é, mas assim, ele eu acho interessante isso porque essa transgressão te faz pensar, né? te faz ver outras coisas. Então eu acho que o fato deles terem matado o Saci especificamente foi uma forma deles dizerem assim: olha, nós entendemos né, a, o folclore, nós entendemos a cultura, entendemos a importância. Mas eu quero, nós queremos que vocês entendam que não existe só ele.
2: Uhum. sim. Então,
1: tipo assim, o fato deles terem dado uma importância surreal pra, pra Cuca, eu achei muito legal, sabe? Muito, muito. E a Alessandra Negrini tá muito boa no papel. Eu nunca pensei que ia falar uma coisa dessa. Mas a Alessandra Negrini tá muito boa no papel. Então, tipo assim, é... é ah, mas por que isso acontece? Porque, de repente, se a gente tivesse o Saci, né, até o final, ou resolvendo as problemáticas, uhum. a gente esperava isso. Era o que a gente já esperava que fosse acontecer. Por quê? Porque o Saci, no Monteiro Lobato, no sítio do Capão Amarelo, era sempre ele que resolvia. Né? Junto com, com a Narizinho e o menino lá, e a Emília, e né, aquela galera. Então, é... O próprio fato da, como eu tava falando, o próprio fato da Cuca, da própria Cuca ser algo algo uhum. como uma heroína dentro do filme, dentro da série, é uma transgressão, né? Então, tipo assim, eu acho que essas séries em que tu pega, por exemplo, desses americanos, em que tu pega Ares, né, e bota ele como um, um... Ares, é, Ares não é o Ares, que é o, o produtor de, de arma nos Estados Unidos, na primeira temporada, foi a única que eu vi até agora. Então, esse, essa situação, vamos dizer assim, faz com que essa transgressão da cultura ela seja interessante porque você entende um pouco mais e tu, de certa forma, assimila, né? Tá. Uhum, sim. É, uma, um ponto. Em relação a Cuca, qual é o foco da série? Qual é o foco do sítio da Cidade Invisível? É. <risos> o foco é falar sobre natureza, né? E é um, um, uma série extremamente eco-friendly, vamos dizer assim, que fala sim. sobre, sobre é, manutenção e a preservação da natureza e tal. É, nesse contexto, a Cuca, então, é uma mocinha. Sim. Né? Por quê? Porque a Cuca é um ser que protege a floresta. Uhum. Né? Então, assim, eu, eu não. Eu ela como vilã, né? Por muita gente. É, pois, né? Um por quê? Porque a gente sempre teve a ideia do homem. Sim. Do homem que vai para a floresta e quer alguma coisa... E se você quer alguma coisa, você tem essa coisa Então, nesse caso específico da série... Eu achei interessante... Porque ele pega esses personagens... É, entre aspas... Menores... É, porque... Não tão populares... Ele, né? uhum. Não tão populares... Isso, melhor... Não tão populares... Universalizam ele de certa forma... E um, um personagem popular como o Saci fica em segundo plano exatamente para não ofuscar a ideia que eles querem... que eles querem... que o Saci fica em segundo plano para não deslegitimizar a importância... Eu bem, né? pra...
0: <risos> <risos>
1: é porque eu tô vejando na internet, ela apareceu. Pega hoje. a
0: visão, pega a visão.
1: Pega a visão, pega a visão. Pra cuca vir grandona, Entendeu? Grandão, e... <risos> não, mas assim, brincadeira da parte, eu acho assim não, gost, não, não que eu não tenha gostado, eu acho que para a ideia do roteiro da, da, da série e tudo, ficou interessante eles não terem a importância né, do SACI, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, os mais conhecidos e que todo mundo sabe mo morreram logo. O Boto. Uhum. Né? Diz: morreu. Ela é uma não ter isso aqui na série. E a outra conhecida, que é a Cuca, eles transgrediram o pensamento e transformaram ela em algum tipo de mocinha. Né? V vamos, vamos vulgarizar a conversa e deixar assim: não que ela seja exatamente uma mocinha. Né? Uma, a, assim, um personagem do bem. Sim. Mas dentro do contexto da série, ela, ela faz ela o bem. Ela
0: é uma anti-heroína, pra ser é. sincero.
2: É. É. Né?
1: Ela, ela, ela é mais anti-heroína do que qualquer outra
0: coisa.
2: Ela, ah, tem, e... ela tem a forma de visão dela. Eu achei interessante que eles deixaram um pouquinho dessa, dessa pegada na, na série. De que não é exatamente... Não, não existe o mal. Existe o cheio da puta, assim, Mas as lendas, elas têm as objetificações delas, os objetivos delas. Mas não é necessariamente uma coisa ruim e nem é necessariamente uma coisa boa. Quem tiver no caminho delas para conseguir aquilo, elas vão meter a mão. Sim, né? sim,
0: sim. É porque sim. quem viu o trailer, quem conhece as entidades e tal, já pensa: pô, qual que é a vilã da série?". Eu pensava isso. Eu pensava isso.
1: Eu pensei isso até a descoberta do corpo seco. E na verdade, eu até pensava que quem tinha
2: aberto um errado, tinha sido quem a Culpa.
1: E quando não foi, pra mim foi uma boa surpresa, que eu digo, oh, olha, ela é boazinha, gente. Não é isso que ela é boa? Ela é sensível.
0: Eu acho ela uma personagem extremamente sensível. Isso que eu adorei ela... muito
2: nela. Assim, eu achei ela uma personagem um tanto filha da puta, em geral. Mas sim, ela sim, tem seus motivos Ela tem seus motivos pra ser Ela tá ali tentando proteger todo mundo Ela é aquela mãe incompreendida, sabe? Que ela às vezes pisa na bola, é um pouco mais rígida Que o normal Só que tudo que ela tá fazendo ali é pra proteger todo mundo Que tá com ela É. é eu,
1: foco, eu, eu, não, eu, eu, eu não achei cara. ela sensível Eu achei que ela Que ela é um personagem é, Contraditório Isso que eu vou dizer, sim, mano, Entendeu? <risos> <risos> que tipo assim, erra que, que pode mudar de opinião, que tem uma opinião egoísta, mas também tem empatia o suficiente para entender o restante. Sim, sim. Eu, eu vi ela assim, e foi isso que me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção foi o Marco Pigossi. Eu, assim, eu fiquei bem surpreso que ele conseguiu levar a série, né, como o personagem principal. Sim, ele
0: não é chatão aí. É, chatão. é
1: foi uma, uma excelente surpresa. E, tipo assim, o quanto a Alessandra Negrini, como a Cuca, se tornou essencial a série. Eu não tenho outro termo pra <risos> falar, mas ela, ela, ela se tornou um personagem, assim, que, tipo... Hã?
0: Excelente atuação.
1: Sim, além de uma boa atuação que ela teve, que também me surpreendeu, <risos> é, entre aspas, a religião predominante, vamos dizer assim, <risos> dentro da série é a Umbanda, né, tanto que o, 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 a avó do, do, do Marco Pigossi fecha o corpo dele lá com o pai de santo, uhum. não sei. É, então assim, o, o Fio, a série em si, eles pescam muito dessa, dessa fonte, né, da fonte de entidades, o próprio termo entidades já entra um pouco mais assim nessa questão de, da Umbanda, né? Não, não tem deuses, eles são entidades uhum.
2: É muito pelo fato da, de quando a, as lendas começaram a surgir né? Que a gente tinha muito a parte da, da escravidão Então as culturas, né? as religiões de matrizes é, africanas Começaram
1: sim, a se difundir sim. muito
2: na época Então ficou muito popularizado elas terem contato exatamente com essas lendas sim.
1: Sim, e o que eu, assim, dando continuidade na minha linha de raciocínio, só para não acharem que eu tô falando isso aleatoriamente, uhum. é, tipo na tipo, nas entidades, existem entidades mais fortes, né? Existem é, alguns guias que são mais fortes do que outros, mas, em teoria, eles são equivalentes e se respeitam. Uhum. A ideia de dar, pelo menos eu que eu, eu, é o como eu soube, né? Não é exatamente eu não queria usar esse termo, mas não é exatamente meu lugar de fala, porque eu não sou um bandista nem do candomblé, nem essas coisas assim. Mas o pouco que eu sei é que eles têm uma equivalência, até porque a própria religião ela prega né, essa, essa equidade entre, entre as coisas, entre as pessoas. Então, eu acho que existe esse respeito das entidades, vamos dizer assim. Então, a Cuca ela é muito poderosa, mas ela respeita o Boto, que teoricamente é menos poderoso do que ela, porque ele faz uma coisa diferente do que ela faz.
2: É exatamente, ele pega casado.
1: <risos> é, pode ser. Ele, ele, ele tem um comportamento diferente do, do que do que ela tem mas o, o comportamento dele não necessariamente interfere de forma negativa o comportamento dela ou os poderes dela Sim. então ela respeita ele e deixa de viver a vida dele porque ela poderia muito a, a, a cuca se se com ele em algum momento lá porra, já fez merda já pegou que não devia pegar eu não sei quê. Até Mas que
0: nenhum... eles ele, qualquer oportunidade, ele corre, né, cara? De uma cena lá que o maluco vem com uma, um testada
1: e mete o pé é, lá. Dentro, é, né? é, é, <risos> é porque besta ele não é. é, Mas, é. Então, tipo assim, eu, eu entendo a série né e essa questão das entidades muito assim. Como eles se respeitarem. Porque eles não respeitam, entre aspas, não respeitam o corpo seco. Uhum. O corpo seco, ele é como se fosse um... um, um uma, co uma coisa de vingança, né um espírito de vingança uma que não chega a ser uma entidade em si, mas ele é um negócio lá, tipo, falando supernatural, né? Puta que ele é um fantasma. Ele é um espírito vingativo, o supernatural... É tu... é. Tudo que ele não conseguiu explicar era é espírito vingativo. Não, é espírito vingativo. Aí... <risos> o corpo seco, ele é mais ou menos isso. Então, ele acaba não tendo esse respeito porque ele não é uma entidade, ele não é um, um... Não faz parte dessa cultura, né? Desse folclore, etc. E, e... Isso me chamou muita atenção. E porque eu fiquei a assim, tipo... Égua? Como a Puca não... tipo assim não Ela é tão poderosa porque ela não, 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 não faz a estragação em tudo logo, sabe? Resolve logo toda essa bodega tal, não sei o quê. Mas é porque não... Tem como. Existe toda uma situação de respeito, todo um limite que eles mesmos se colocam, né? Até porque várias vezes ela ameaça a Yara. Né? Ó, oh, isso não vai fazer? Vai acontecer... Uhum. Não vai acontecer bom pra... Não vai dar bom para ti. Mas no final das contas ela nunca faz nada, né?
2: É, ela só <risos> então, repreende mesmo. Só dá aquela... É, Olha...
1: Eu vejo muito por aí. E isso é interessante até, tipo, de conversar dentro do contexto da série, porque... Eu acho que foi muito relevante, assim, para o andamento da série. Porque senão tudo se resolveria muito rápido.
2: Sim, com você... certeza. Eu achei... É... Não é bem uma crítica, era mais um comentário mesmo. É que eu achei muito curioso eles usarem o corpo seco para fazer um vilão. Porque, assim... É claro, eu posso estar falando uma, uma merda completamente gigantesca aqui, mas... <risos> As versões de Corpo Seco que a gente ouve mais falar, pelo menos aqui no norte do Brasil, uhum. é a figura apenas de... É toda aquela história ali de que, há ah, um homem que morreu com ódio e acabou sendo negado pelo céu e pelo inferno e nem a terra quis o próprio corpo dele. Uhum. Mas o Corpo Seco, ele tem alguns poderzinhos e tal, mas ele não tem esse negócio de ser espiritual e, e apossar o corpo das pessoas. Ele é literalmente um corpo em decomposição que anda pelas matas e tem alguns poderes, né? Então, basicamente é isso. Ele tem alguns poderes meio cabulosos, mas até onde eu lembro de ter lido, eu não sei se tem uma variante em algum estado né, que possa ter essa, essa versão dele, mas até onde eu vi o Corpo Seco era isso. Existem outras entidades dentro do folclore brasileiro que poderiam caber melhor nessa ideia do que o próprio Corpo Seco. Mas, né? É. Acho que é negócio de. de licença poética. Uhum. É pegar a adaptação mesmo. Acho que adaptaram não. uma coisa em outra. É, eu acho que eles não quiseram ir tão longe, né? É, também. No, numa lenda. Porque o corpo cego já é meio, meio obscuro, assim, já é meio fora da curva da, do Catalendas. Mas <risos> poderiam ter pego outras entidades que combinariam melhor com esses poderes que eles estavam descrevendo.
1: É, eu, eu não, eu assim, como eu não sou muito entendedor, né, da, da, do folclore, eu não tenho opinião formada sobre isso e eu gostei.
2: Uhum. Não, é eu legal,
1: mais... legal. É, mas eu acho assim, para um leigo como eu, talvez seja bom. para alguém mais estudado, tipo tu, pode ficar essa impressão de uhum. que, é, por que não foi X?
2: E ainda assim eu posso estar tá falando a maior cagada que eu posso Porque pode sim existir um lugar no Brasil que a lenda do Corpo Seco seja isso, também
0: É justamente aquele negócio que a gente falou, né? É, é mutável, né? É, cada parte, cada região tem uma informação diferente. Uma informação a mais, uma informação a menos, né? Sobre, a, sobre o Flochor em si, é totalmente mutável assim no Brasil, né?
2: Porque, por exemplo, existe uma lenda, né? Já é no, no lado fora da curva, mas é uma lenda um tanto mais conhecida assim. Em alguns lugares ela é até mais conhecida do que o próprio corpo seco, que é o Jurupari, né? Que ele é um espírito maligno, que ele ele tem uma forma de uma sombra que estrangula as pessoas e tudo mais, ataca tentando sufocar as vítimas, e tem todas essas histórias aí que poderia combinar com a série, mas tem algum motivo deles terem escolhido o corpo seco? É, eu acho que a segunda temporada tá aí para e, e a segunda temporada, em que vocês acham que dá para que dá para expandir na série? Cara, a primeira, precisa não terminar a primeira, né? <risos> porque aquele finalzinho ali não teve nada.
1: É,
0: o final é, o cara, ele, 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 se, ele se sacrifica e basicamente ele vai se tornar uma das entidades, né? Agora, se ele vai ser o Boto ou não, a gente não sabe se ele vai ser hum. uma entidade nova, mas aí as outras entidades levam ele porque eles todas tiveram o mesmo destino, né? O hum. mesmo destino e origem. Não uhum. no ele se sacrifica pra se tornar uma entidade em si, né? Eu, então, eu... só achei aí. estranho como o corpo, tipo ele se matou e o corpo seco sumiu, né? Isso que eu achei muito esquisito.
1: Uhum. Mas não era Toris que ele se matou pro um corpo seco sumir?
0: Também, mas ele a, da feita que ele, ele, ele tem aquele, aquele trauma ali, eu acredito que uma entidade possa se apossar dele, né? se personificar dele. Agora qual, eu não sei. Porque é. as outras levam ele e tudo mais. Eu acredito que ele... E a mulher fala no final, né? Tipo, ah, você tem ainda uma missão aqui na Terra e você agora faz parte deles. Então
1: a mulher dele fala no final. Sim. Eu acho, assim, que o... a série não foi o melhor final de temporada, porém, eu acho que foi um final de temporada satisfatório dentro do contexto. Tipo assim... É, ele terminou a história, deixou completamente aberto para uma segunda temporada, caso haja uma segunda temporada, mas se não houver, terminou. Uhum. Eu acho que... Assim, infelizmente a gente tem que pensar como uma forma de, 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 de produção mesmo. Né? Eu digo infelizmente porque... É, é um final ok dentro do contexto, né? É. Ninguém sabe a produção ia vingar, ah, não vai vingar, então pode ser que não vingue. Então, hum. tem um final aí que, que tem um, 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 uma terminação, né? Que termina uma situação específica, mas vai que, vai que a Netflix é, 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 renova, né? Vai que a Netflix renova aí, é, e aí entra com a história. Uhum.
0: Uma continuação da história, é, né? A gente tem um bom caminho pela frente, assim. Acho que muita coisa assim foi bem amarradinha, uma série curta, tem 30 minutos por episódio, basicamente. Então, eles tiveram um tempo ali pra, pra organizar as então, ideias. Claro, muita coisa é se perdeu é ali e tal. Por exemplo, a gente não sabe quem é aquele <risos> que é uma. que eu digo que é o Odin da série, né? que é o maluco lá que tá, o barbudão lá, que é. Que, que, que ele conhece, ele tem contato com as entidades, tem contato com a Cuca, mas não se sabe se ele é uma entidade, o que que ele é em
2: si, né? Que ele, aquele... é o, ele é o típico seu menino, que todo o interior menino. tem. Que é o cara que conhece todas as lendas, todas as situações, que até é... isso é interessante de ser retratado. Sim, sim. É o... Ele,
1: na verdade, é o teu avô, Rafa. É. <risos>
2: <risos> Ele é o avô de todo mundo que já deu de cara, é, cara com o ó, Pior, pior. É, realmente. Então, acredito
0: que tem muita coisa muito bem amarradinha ali que. Tem um fechamento, a série tem um fechamento legal. Ah, como a gente falou, tem algumas coisas que fogem, mas tem um fechamento ali muito interessante pela proposta que, que teve, né? De de trazer as entidades, trazer essas histórias que a gente conhecia, muita gente não conhecia, que tem muita gente que não conhece do próprio folclore, então...
2: É, e cara, o, o mais interessante da gente falar, assim, de, de produção, nesse finalzinho agora, é pelo fato de que... Não é coincidência, não tem como ser coincidência, porque mais de algumas, mais de, sei lá, uma pessoa de círculos sociais diferentes que eu tenho, não que eu seja seja oh, super social. É, yeah, rapaz, yeah, o cara é sociável. Né, né? <risos> então, é, tiveram a mesma opinião sobre episódios específicos que foram criados por diretores específicos, né? Então a gente consegue ver que tem uma certa discrepância e não teve ah. uma certa produção de certos diretores que acabou dando pisos em falsos, vamos hum. dizer, na, na, na série. Então, a gente consegue ver que pode ser por inexperiência, como a gente falou mesmo no início. O Reinaldo mesmo falou, quando eu terminei de assistir a série, eu falei, pô, cara, mas esses episódios aqui, eu, eu tô falando tudo em genérico, porque eu não quero que o pessoal vá pesquisar depois e depois fique reteando o diretor, reteando a gente, pô, tá falando do diretor do episódio. Mas esses episódios que foi justamente essa, essa pessoa que deram uma decaída um pouco nos nós da série e pode ter sido por falta de, de experiência mesmo. Normal. Tanto que quando eu falei pro Reinaldo, quando eu terminei de assistir a série, eu falei, porra, mas temos episódios meio, meio galhofa, né? Aí o Reinaldo falou, é, tá, episódio 1, x, y, z. Reinaldo, episódio um, tal, 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 né? É,
1: eu disse,
0: ah, tá, não bois. bois, Reinaldo. Chegou então é isso, deixe suas redes sociais e trabalhos para o pessoal
1: contratar a gente. Eu tô precisando de dinheiro. Eu sou primeira, né? Eu sempre sou o primeiro e eu sempre esqueço. É... <risos> gente, pode me seguir lá no Reibelém, onde ele é o nosso really, Reinaldo. <risos> onde eu faço reels, né? E, enfim. Todo é... dia tem reels. Eu, é todo dia não fale isso, tá? <risos>
2: Não joga <risos> essa, esse, Isso essa é uma responsabilidade.
1: É, não me jogue essa responsabilidade. Toda semana. Toda semana. N -n também não faz <risos> é exatamente uma verdade. Todo mas, ano. Todo ano. Todo é, ano. É, mas a gente tenta manter uma constância lá, né? É, e quando o Instagram não me trola nos stories, também tem sempre eu tô fazendo alguma coisa por lá que... que que eu acho que é legal e enfim. É, inclusive, vou, vou essa semana. Se... Fala no nome do Instagram. Eu falei, arroba rebelém. Ah, tá. Aí, é, inclusive, eu acho que essa semana eu vou começar uma série de postagens lá de stories de react de séries. E eu vou começar com Wandavision. Bacana, bacana. É, me deem esse biscoito lá. Também me deem Pix. Eu aceito. 8, meu Pix é 8, 5? Eu mando um real
2: pra ele.
1: Mano, vai que. Sim. Olha, se 100 pessoas mandarem um real, eu já tenho 100 pau. Verdade? Falei, né? É verdade. É Entendeu? É verdade. Tá, 50 pessoas, eu tenho 50 pau. Já dá assim uma. né? É. Já, dá,
0: pra graça, dá pra
2: fazer uma graça, dá pra
1: fazer uma graça. Uma graça, dá pra fazer uma graça, então. Né, se você, ah, não gravei teu pix, então vai lá na Rebelen, que eu não tenho vergonha de passar.
2: Mano, manda um direct pra ele, que ele, ele manda de novo direct. o código, não tem problema nenhum. É, não, não, tem é, problema nenhum. Eu
1: posso até não seguir de volta, mas eu respondo todos os meus directs.
2: Porra, Reinaldo, sinto assim quebra a perna do pessoal que <risos> eu te seguir, <risos> Ai, caramba. Mas
1: vocês, vamos
2: lá. Bem, é, quem quiser me seguir também é lá no Instagram, que basicamente eu uso o Instagram e o Facebook, mas né, Facebook não existe mais, basicamente. Mas, Instagram e <risos> Facebook e é, só procurar lá, Paulo Ira Neto. Normalmente eu tô postando mais coisas, inclusive aqui sobre o podcast. Normalmente a gente tá com um projeto, agora que 2021 a gente voltou com tudo, a gente tá fazendo postagens <risos> semanais <risos> e mais. <risos> E eu tô novamente postando coisas lá, é, também <coughs> participo de um podcast de divulgação científica Que Olha já aí, tem o primeiro episódio eu... gravado e lançado já e o eu segundo eu... episódio eu estou editando eu E basicamente é o meu, programa, o meu podcast do programa de pós-graduação, então qualquer coisa eu tô sempre divulgando lá também Pessoal da Bahia que me escuta por aqui também, um abraço
0: E pra quem tava esperando o podcast de cerveja, tá vindo
2: não sei se podcast, mas talvez canal no YouTube venha. Olha aí. Que é mais dinâmico, dá pra mostrar rótulos, Olha. essas coisas. Ai, o cara
1: tá,
0: tá mil grau.
2: Tá amadurecendo essa ideia, tá amadurecendo essa ideia aí. <risos> mas talvez venha. Tanto eu falar, eu saco. <risos> e vamos, vamos, vamos
1: todo mundo beber hidromel.
2: Exatamente. Tá, bem. Tem uma promessa aqui nesse podcast que se a gente conseguir. É, equilibrar nossa taxa de, de ouvintes por episódio, ganhar mais ou menos 100. A gente vai fazer um, um episódio todo mundo cheio, com a cara cheia de Dromel. Com a cara cheia de Dromel, é isso aí. Então ajuda a gente aí, compartilha com a galera, faz tudo que for <risos> importante. Se você quer ouvir, a gente passar por esse mico.
0: Assim que a gente lançar o Apoia-se, aí se der tudo certo, a gente faz lá também.
2: Exatamente. É tudo, a gente.
1: Mas quero, tá, tá, quero muito um episódio, enfim mano, mas, ai meu Deus tô... muito. Tô já vou ficar nervoso não vou dormir hoje, já é.
2: <risos> fora que esse eu episódio só vai sair daqui a duas semanas, né, mas tudo bem é, é tipo é isso vou, vou,
0: enfim, obrigado para quem tá ouvindo a gente até aqui, obrigado para quem acompanha a gente até aqui estamos em mais um Pode Falando e até a próxima
2: valeu, falou Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: O boto pega as mulheres A cuca eu não sei mais O que foi Sítio da cidade Invisível <risos> 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 Tchau, pessoal. Desculpa. Desculpa é... pela minha existência. <risos> é.